0: Alles verandert altijd en de mens denkt dan, we moeten deze dieren houden, zoals je hoopt dat je je tuin onder controle kan houden. Door te wieden en zo, lukt het toch niet, maar daar lukt het een beetje. Ja, in de open zee begin je niks.
1: Wat horen we eerst? De schelvist of de kabeljauw? Eerst de kabeljauw.
0: We moeten mensen het recht hebben om daar te vissen, daaromheen te vissen. Uh, en niet dat iedereen het leeg kan trekken, zoals wat je toch wel ziet in de Oosterschelde, en de Grevelingen. Allemaal fuiken. Er is bijna geen kreeft meer te zien. Er is vrijwel geen vis meer te zien. Het is gewoon enorm overbevist.
1: In het bedrijfsleven wordt veel gesproken over ecosystemen. Tinka Murk bestudeert ecosystemen van zeeën en oceanen. Ze is hoogleraar marine die aan Wageningen University. Wat kunnen we leren van deze miljoenen jaren oude ecosystemen? Tinka's missie is de zee in de harten van mensen brengen. Hoe doet zij dat? En wat kunnen wij doen? Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Tinka Murk. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door raadsheren. Back to the future instead of forward to the past. Dat is de titel van jouw inaugurele reden. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, ja um...
0: De aanleiding is dat mensen vaak denken, we moeten terug naar hoe de Noordzee vroeger was, want uh, toen was het nog goed. Uh, Maar we kunnen niet terug naar vroeger, want allerlei omstandigheden zijn anders. Het gebruik is heel anders geworden van de Noordzee, het klimaat is anders geworden. Maar waar we naar terug moeten is naar toch meer uh, leefgebied wat uh, ongestoord is. En de natuur bepaalt wel wat er nu past in die
1: uh, nieuwe situatie. Geef eens een voorbeeld van dat verleden waar je niet naar terug wil.
0: Nou, waar waar je niet naar terug kan. Waar ik wel naar terug wil is uh, toen er nog heel veel uh, schelpdierriffen waren, oesterriffen. 150 jaar geleden was 20, 30 procent van de Noordzee gewoon rif. En dat is door uh, jarenlange uh, sleepnetvisserij helemaal verwijderd. En we hebben een tijd gehad dat er echt nul oesters nog waren. Dus ook geen kraamkamers voor allerlei dieren. Ik wil wel terug naar de situatie dat we weer riffen hebben met oesters of mosselen of wat dan ook. Maar de vissen die er toen rondzwemmen, zwommen, die die zullen nu meer naar het noorden willen. En de vissen van Portugal zullen misschien binnenkort meer in de Noordzee uh, lekker rondzwemmen.
1: Even naar ecosystemen, jouw vakgebied. Wat wat versta je onder een ecosysteem?
0: Een, een, Een
1: ecosysteem is een groep van niet
0: levende Dingen zoals rotsen, zand, maar ook de temperatuur, de zuurgraad en de dieren die daar op dat moment aanwezig zijn. En er is dus niet iets als een centrale sturing, maar toch zijn alle onderdelen heel goed op elkaar ingespeeld. En er is een balans en en als het een beetje uit balans is, komt het weer terug. Dus het is niet toevallig dat ze daar zijn. Uh, als het goed is functioneert het en heeft het ook uh, toppredatoren zoals mooie haaien of, of dieren die dus ook naar beneden toe pieken corrigeren. En ecosystemen
1: zijn relevant voor allerlei facetten van ons leven. Hè? Je hebt economische ecosystemen, bedrijfsecosystemen. Hè? Ja. Dat is, dat is ja. misschien iets recenter. Die marine ecosystemen die jij bestudeert, die zijn miljoenen jaren oud. Ja. En, en ook eigenlijk heel veelomvattend. Ze hebben impact op ons, op ons hele leven.
0: Ja, en, en het, is, uh, dus het is super belangrijk uh, als het een gezond ecosysteem is, dat uh, de kust beter wordt beschermd. Dat als er een nieuwe soort bij komt, dat die zijn plekje vindt, dat je geen uitbraak van een pest krijgt. Dat je niet ineens allemaal kwallen hebt in je, in je zee. Uh, je kunt er voedsel uit oogsten, omdat, omdat de, de energie die bij planten begint, uh, gewoon helemaal in dat ecosysteem zit, in plaats van dat het een dooie ...wormen do, boel is met een beetje nog krabben. Als het dus helemaal misgaat met je ecosysteem, dan krijg je dat soort uh, nare toestanden.
1: En nou, nou lijkt het erop dat het niet zo goed gaat met uh, dat marine-ecosysteem, of misschien niet overal zo goed. Mm-hmm. Is het, was het in het verleden altijd wel goed? En, en ik ben vooral op zoek naar wat kunnen wij, uh, niet marine-dier-ecologen, ja. wat kunnen wij leren van die, van die ecosystemen?
0: Uh, wat je vooral je moet realiseren, dat uh, de enige zekerheid is dat alles altijd verandert. Natuur gebruikt de kansen die er zijn, die veranderen altijd. Als je kijkt naar de Noordzee, dat was 9000 jaar geleden helemaal geen zee. Toen leefden daar de, de Dogger people. Uh, je had Doggerland. Het uh, was dus land. Je kon, je kon wandelen van, uh, van de Nederlandse kust naar, uh, naar Schotland. En er liepen mammoeten. Ja, Na die tijd kunnen we niet terug. Want toen lag het water veel lager.
1: 9000 jaar is toch ook ja. weer niet zo lang, hè? Dat is hè? helemaal niet lang geleden,
0: nee. nee en als je nog veel, veel verder terugkijkt, zeg maar honderdduizenden jaren... dan zie je dat de zeespiegel uh, 100 meter hoger was en dan weer 100 meter lager. En dat ging zo op en neer. Zee 2-gehalte, nou, die ging omhoog naar maximaal ongeveer 300 uh, ppm. Um, en weer naar beneden en weer omhoog. En ineens zitten we nu op 400. Dus dat is dan... Helemaal mis aan het gaan, maar alles verandert de hele tijd. En als dus um, uh, het water weer hoger komt te staan, kunnen er weer uh, andere dieren in. En dan zijn er weer verbindingen en dan zijn die verbindingen uh, een miljoen later, uh, jaar later ook weer helemaal weg. Dus alles verandert altijd en de mens denkt dan we moeten deze dieren houden zoals je hoopt dat je je tuin onder controle kan houden. Door te wieden en zo, lukt, lukt toch niet, maar... Daar lukt het een beetje, ja, in de open zee, begin je niks.
1: Nee, wat, wat, wat is de... Hè? Alles verandert, verandering is niet per definitie slecht.
0: Zeker niet, nee. nee. Als het niet verandert, dan wordt het heel leeg. Want als er geen nieuwe soorten bijkomen, maar de soorten waar onze zee inmiddels voor te warm is, die zijn weg. Die trekken misschien naar het noorden of zijn gewoon verdwenen, dan wordt het wel heel kaal. Nee, dat is dus niet goed. Het moet veranderen. En... Uh, op dit moment zou ik de staat van de Noordzee uh, sterk verarmd willen noemen. Dus de structuren zijn er heel erg uit. Het, het allergrootste deel van de Noordzee wordt zeer regelmatig uh, beschadigd door, door sleepnetten. Of dat nou garnalenvisserij is of uh, boomkorvisserij voor platvissen. Dat heeft natuurlijk enorme consequenties. Dus iedere keer beginnen... Die zandkokerwormen weer wat te bouwen, dan komen er weer wat uh, schelpdieren even. Hop, die worden weer uh, kapot gemaakt en eruit gehaald. Wat we ook heel erg hebben, is dat het gewoon heel erg, toch behoorlijk overbevist is. Uh, dus het kan veel rijker zijn, veel productiever. Uh, het is wel zo dat als je een beetje wat goed doet voor de, voor de zeeën in het algemeen, dan weet je niet wat je ziet. In twee jaar, vijf jaar is het gewoon zo rijk geworden, weer zo kleurrijk. Komt van alles weer terug, want het kan nog wel.
1: Ja, en gebeurt het ook?
0: Uh, op punten wel. We uh, zou er nog wat strenger kunnen zijn. Dus er was een tijdje terug zo'n discussie. Natura 2000 gebied, waar dan garnalenvisserij was. Ja, die garnalenvissers, ja, dat, dat werd dan toegestaan. Maar dan zegt Europa, ja, je zegt het is een beschermd natuurgebied. Dan moet je niet met een sleepnet er doorheen, maar dan maak je het stuk. Ja, dat is natuurlijk een politieke keuze dan. Maar als jij zegt, dit is beschermd, dan moet je er ook afblijven. Dan moet je het niet stuk maken.
1: Ja, we gaan zo meteen even in op wat innovatieve mm-hmm. methoden die jij hebt ontwikkeld. Voor onder, voor onder andere de visserij. Maar even nog, die, die, die veranderingen die we nu, die we nu hebben. Mm-hmm. De veranderingen die we nu hebben en de grote rol van de mens daarin. Hè. Ja. We, we, we hebben nu allerlei transities die we doormaken. Energietransitie, voedseltransitie, natuurtransitie, klimaatverandering. Jij... Ja. Kijk, jij ja, onderscheidt een aantal transities en brengt die ook met elkaar in verband?
0: Ja, omdat we natuurlijk te maken hebben met een heel ernstige klimaatverandering, wat, wat gewoon dramatisch snel gaat, is er heel veel urgentie om naar alternatieve, duurzame energiebronnen te gaan. En men uh, kijkt vooral nu op het moment naar de zee en dan moet er moet straks drie kwart van de energie uitkomen. Um, Er wordt heel erg gefocust op windenergie. Dat heeft eh, dan tot consequentie dat je bepaalde delen van de zee niet kan bevissen. Dat is dan wel weer gunstig. Het is geen natuurgebied, maar je hebt relatieve bodemrust. Dus je kan ook eh, wat natuur terugkrijgen. Die voedseltransities, omdat mensen eigenlijk zeggen... ja, op land kunnen we nauwelijks meer meer oogsten. Ze denken dat de zee, omdat er zoveel zee is, dat daar nog heel veel uit te halen is. Maar dan moet je het... meer respecteren en dan moet je gewoon de natuur in zijn kracht laten komen. Dan kun je er veel meer uithalen. Uh, dus dat zou je kunnen combineren. Uh, wat je ziet op de Noordzee, ik ben twee keer mee met Duik de Noordzee schoon. Dat is een duikexpeditie waarbij mensen dus uh, verloren visnetten van die wrakken weghalen, uh, vislijnen, uh, ook, ook vangstkooien waar, waar gewoon dieren iedere keer weer doodgaan. Uh, maar wat je daar ziet als je daar als ecoloog rondkijkt, want ik was vooral geïnteresseerd in hoe gebruiken dieren die, uh, die, die vormen. Uh, waar zitten de kreeften, waar zitten de kabeljauwen, waar zitten de Noordzeekrabben? Nou, dat ga je herkennen. Maar je ziet dat er zoveel leven is, zoveel biomassa. Dus, dus zeg maar de opgetelde uh, planten- en dierenmassa. Uh, en als je dan ietsje van het wrak wegzwemt, dan zie je daar de, de sleepsporen, alsof er geploegd is... Dat is dan zo kaal. En en wat we van onderzoek weten, van uh, bijvoorbeeld Wageningen Marine Research... is dat je wel 300 tot 500 keer meer leven hebt, massa hebt, biomassa hebt... bij zo'n wrak, door die structuren, omdat het niet steeds weggehaald wordt... uh, vergeleken met uh, die stukken eromheen. Nou, als je dat realiseert, dan denk je, ja, als je meer voedsel wil... dan moet je niet meer met die sleepnetten, want het wordt niet meer uh, dan wat het nu is... Breng structuren terug. En dat kan misschien in die uh, windparken, waar niet ingevist mag worden op het moment. En dan kan het dus heel rijk worden, meer productie, meer natuur. Uh, Ik denk ook goed voor voor vissers uiteindelijk.
1: Ja, er moet eigenlijk meer aandacht komen voor zeeën en oceanen. Omdat energie, natuur, alles komt daar samen. Voedsel. Misschien nog dingen die ik vergeet, ja, klimaat.
0: Ja, wat je, wat je krijgt als je natuurlijk zegt van nou we gaan uh, die, die windpark inrichten op een manier dat je heel veel productie krijgt. Dan uh, uh, moet je wel een ander soort beheer hebben. Dan moeten mensen het recht hebben om daar te vissen, daar omheen te vissen. Uh, en niet dat iedereen het leeg kan trekken, zoals wat je toch wel ziet in de Oosterschelde, en de Grevelingen. Allemaal fuiken. Er is bijna geen kreeft meer te zien. Er is vrijwel geen vis meer te zien. Het is gewoon enorm overbevist. Het is
1: wereldwijd eigenlijk een
0: probleem, Wereldwijd, hè? Maar, ja. maar in Nederland is het dus eigenlijk slechter dan wat wij zien in Kenia, waar we een project ja. hebben. Daar zijn echt stukken waar mensen afblijven, waar je heel grote vissen weer terug hebt. Uh, nou, de kans is, als je dus echt, echt de, de governance kant beter organiseert... ...dat er uh, met mate wordt gevist omdat je een belang hebt om het niet te overbevissen. Want een ander pakt het niet. -hmm. En dat dat is ook een verandering in transitie. Dus ik denk dat je ook een beleidstransitie nodig hebt met hoe ga je daarmee om. Op land zijn we gewend om eigenaarschap te hebben, pachten te hebben. Op zee is dat toch lastiger. Minder gedaan. En uh, ja, je krijgt natuurlijk ook een enorme sociaal-economische transitie... Want de de beroepen zoals we die nu hebben, het jagen verzamelen wat we nu hebben, wordt steeds moeilijker. Het komt allemaal in de knel, de ruimte wordt beperkt, maar ook die enorme dure energierekening, die hoge energierekening voor als je met een sleepnet er doorheen moet, maakt dat dat vissers het haast niet volhouden. Dus dat, dat gaat ook veranderen, maar er kan wel iets terugkomen daarvoor in de
1: plaats. Ja, jij, bent daar, jij doet daar onderzoek naar en je hebt ook een persoonlijke missie, hè? Ja. heb je me verteld. Welke is dat?
0: Ja, nou wat ik... Uh, ik, ik denk als we, als we meer uh, natuurinclusief uh, dingen gaan doen en van tevoren heel goed nadenken uh, wat de logica is. Want ecologie is gewoon heel simpel, want het is eigenlijk heel logisch. Je moet alleen even over nadenken. Uh, en wat ik net vertelde, bij die structuren die niet kapot gemaakt worden, als je daar 500 keer meer biomassa hebt... Nou, stel dat je dat soort structuren heel slim bedacht, hè? dat je een soort kreeftenhotels maakt of kabeljauwhotels. hotels en in, in, in een vierkante kilometer. Ik wil dus heel graag een vierkante kilometer, waar heel slim nee.
1: Nee. maakt niet uit waar, Zee, gewoon op een goede plek. Noord... Ja, ja is een Noordzee goede plek?
0: of dichter bij de kust, dat je ah. makkelijker daar komt. Want het is heel duur om onderzoek te doen in een windpark, want de verzekeringskosten zijn natuurlijk enorm hm. hoog en de scheepstijd is ontzettend kostbaar. Maar wat ik dus heel graag wil, is eigenlijk onder uh, hang, hangcultures van mosselen, waar uh, echt heel goede kwaliteit mosselen ook van komen. Daar heb je een heel klein beetje bemesting van de zee. Daaronder is uh, bodembescherming, want je kan daar niet vissen, je mag daar niet vissen. En dan zou je daar de structuren moeten bouwen waar je dus een hele uh, goede boost kan geven aan het ecosysteem. En dan kun je daar omheen met vangstkooien, met een beetje aas. Uh, hè, aan de buitenkant zorg je dat graag de grote, uh, grote kreeft en de grotere kabeljauwen leven. Dan kun je daar dat wegvangen en, en het midden is voor de kleinere. En ze verhuizen wel als ze een groter huis nodig hebben. En dan zet je vangstkooien en je vangt met lijnen. Dus je kan zeebaars uh, vangen, dat kan allemaal prima. Maar geen monocultuur, geen eten erin gooien, geen medicijnen erin gooien, is allemaal niet nodig.
1: Leidt dat tot efficiëntieverlies van de vissers?
0: Nee, juist niet. Nee, nee. Ik
1: denk echt dat je, dat je
0: zomaar minimaal tien keer meer biomassa, eiwit eruit kan halen en ook euro's. Eén één, één mooie kreeft is 75 euro. Een platvis levert eigenlijk veel minder op.
1: Waarom gebeurt dit niet? Uh, of gebeurt het al wel?
0: Nee, het gebeurt nog niet. Nee, nee, wij vliegen de kreeften in uit Canada, mm. bijvoorbeeld, wat natuurlijk energie technisch heel slecht is. Um, die beesten moet je ook heel ver vervoeren, lijkt me ook niet zo'n goed idee. Het probleem is om uh, vergunning te krijgen om daar uh, die dingen te mogen doen. De wetgeving is voornamelijk gebaseerd op, op wat bedacht is in de periode dat niemand een idee had van al die transities. Hè. Dat, dat, dat had niemand gedacht dat het in 30 jaar zo zou veranderen. Dus daar moeten we wel een beetje vlotter kunnen schakelen, een beetje makkelijker experimenten kunnen doen. En,
1: uh... Werkt de sector daar aan mee? Want als het zo gunstig is voor de visserijsector, dan zou je denken, ze staan te springen om dit project te doen. De sector
0: zou daar zeker aan mee willen werken. Ik heb ook een... Uh, met he- er zat heel veel energie op. Met een, met een heel consortium zouden we dit, wat ik dan sea Ranging noem, het is een soort ecologisch boeren op zee, zouden mm-hmm. we doen. Er dus zaten ook innovatieve vissers bij, um, ook mosselkweker... Uh, importeur van, van uh, kreeft, uh, mensen die over, de, over het beleid, over de governance na zouden denken. We hadden zoveel energie, maar wat we altijd moeten in Nederland is bij zoiets een uh, co-funding hebben. En de co-funding zou dan in kind zijn in dit geval en daar zouden dan uh, Tenet ging meedoen, want die, die, die ging daar een rif voor ons neerleggen, dat is dan best veel waard en dan konden we een rif. Met wat kreefjes erbij, jonge kreefjes en rief zonder. Nou, dat is allemaal uitgedokt, iedereen had er zin in. En vlak voor het uiteindelijk ingediend werd, kregen we te horen dat de Rijkswaterstaat geen vergunning gaf, toch voor daar de rief neer te leggen. Mocht dan weer ergens anders meer, dat kon helemaal niet. Ja, weet je, en dan gaat er zoveel energie verloren. En tijd. Oh ja, ja. En, en, en met die interdisciplinaire plannen. Um, Pas je heel vaak niet of dan is er een call voor, uh, voor uh, samenwerking tussen, tussen praktijk en, en onderzoek voor voedselproductie. Nee, maar dan moet het op land. Weet je, het hangt dus zo tussen Zeeboerde, een, een zeeboerderij op de, op de bodem. Ja, dat past niet in hokjes. Dus het is zo moeilijk om dan net die stap te kunnen maken om het te proberen. En Eigenlijk hadden we dit al vier jaar geleden op de bodem uh, willen hebben. En dan had je nu kunnen kijken... hoe goed werkt het. Hè? Dan moet je, moet je monitoren. Misschien... Uh, moeten sommige dingen net iets anders. Maar nu weten we het niet. Ik heb dus een heel mooi beeld. Dat heb ik gebaseerd op die wrakken. En op ecologische kennis. Ja,
1: laten we het nou eens proberen. En tegelijkertijd zijn er wel in de Noordzee... ook in de richting van uh, Noorwegen, hè, langs de kust, enorme... Ja. Z- uh, zalmboerderijen. Ja, hè, van die, van ja. Die, ja dat en die vind ik echt zo vreselijk.
0: Want... want Juist bijvoorbeeld zalmen en tonijnen, dat zijn uh, vissen die die honderden kilometers, duizenden kilometers zwemmen normaal. Die sluit je op in een een net en dan kunnen ze alleen maar rondjes zwemmen. Daar stop je veel te veel voer bij. Het is natuurlijk helemaal geen ecologisch systeem. Het is een monocultuur. De poep zakt naar de bodem, die krijgt allemaal ziektes. Alleen maar narigheid En, en ook voor het dierenwelzijn. En ik denk dan van nou... Als je, als je toewerkt naar zo'n sea-ranging systeem, waar je uh, niet één soort heel vervangt... ...maar je kan wel best veel oogsten en kabeljauw en zeebaars... ...en als die beesten last hebben van luis, dan gaan ze naar de poetsplaats... ...en dan haal uh, dat er even af en dan gaan ze weer door. En er hoeven geen medicijnen bij. En dat is dus voor dierenwelzijn, en zeker als je ze aan boord gelijk ook netjes doodmaakt... Hè, ...dat zou ook fijn zijn... Dan, uh, ja, dat is gewoon veel gunstiger. Je hebt, je hebt
1: bijna geen energie nodig. Die natuur redt zich wel. Dat hoeven we allemaal niet te micromanagen. Maar zou je dan genoeg hebben om de wereld te voeden, dus ook de opkomende economieën in Azië? Want daar, heel veel van die, van die, farm, van die, sorry, van ja. die zalmschepen, zeg maar, die zijn ook Aziatisch. Hè? Die zijn ook ja. bedoeld om, om die mensen daar te voeden, met eiwitten.
0: Ja, er, er, wordt, er wordt niet zoveel rekening gehouden met... Uh... Met de ecologie en de, 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 de invloed die dat heeft op de omgeving. En als je je omgeving kapot maakt, dan, dan dat, dat zijn dat miljoenen, miljarden, nou ja, whatever dollars, euro's, eh, kosten eigenlijk. Want de zee zuivert je afvalwater niet meer. De zee eh, beschermt de kust niet meer. Hè, de, het ecosysteem beschermt normaal de kust. Alles gaat dood. Je, je koraalriffen raken overwoekerd. Als je ziet hoeveel ecotourisme bijvoorbeeld oplevert, duikers... Dat is een gigantische bijdrage
1: ja. aan lokale Maar jouw, jouw nieuwe manieren hè, van sea-ranging, hè, zoals ja, je dat ja. noemt. Als je dat grootschalig zou doorvoeren, zou je dan de wereld daarmee kunnen voelen? Zou dat, zou dat genoeg zijn?
0: Um, ik zou nooit zeggen, doe alles alleen maar op die manier. Maar ik denk dat het uh, minstens zoveel oplevert als uh, aquacultuur in zo'n net. Mm. Um, maar het is dus doordat je de, ec- de ecologie voor je laat werken. Door het ook te respecteren, kan je veel meer opbrengst krijgen dan je nu hebt. Dus het wordt in ieder geval veel meer. En wat ik zie in, in ons project in Kenia, waar dus de, de riffen helemaal kapot waren gemaakt door sleepnetten en door dynamietvissen. Ja, die vissers die hadden gewoon niks meer. Alleen maar zielige kleine visjes. En nu je dus dingen terugbrengt en slimme structuren kiest, waardoor ook bijvoorbeeld de vissen die zij graag zouden willen vangen. Liefst planten etende vissen, want dat zit fijn laag in de voedselketen. Weet je, dus er komt weer veel meer terug. Dus het is alleen maar gunstig. Zo gauw zij daar uh, net te doen met vissen en voer erin, gaan al die riffen dood. En misschien gaat je zeegras stuk, dan stort alles in. En dan, heb je, dan ben je echt heel ver van huis.
1: En dan hoe lang duurt het dan om het weer op orde te krijgen of, of weer gezond te maken? Ja, nou. Of voor het gezond wordt, moet ik zeggen. Want ja, wij als, maken als dat je
0: niet. zo gauw je uh, stopt met kapotmaken en stopt met vervuilen. dan dan gaat herstel snel, maar structuren die weg zijn, ja, dat zou bijvoorbeeld 40 of 80 jaar duren. En wij willen het kickstarten. Dus we willen, dat doen we ook in Kenia, met de lokale mensen die die ook opgeleid zijn als reef rangers, die bouwen structuren en je ziet, boem, dat het gewoon terugkomt. We waren twee jaar daar niet geweest door COVID. We komen komen daar weer, we kijken onder water. Ongelooflijk, veel meer vis, veel grotere vis. Uh, Het werkt gewoon. Dus als je het kickstart Faciliteer je dat de natuur de kans pakt. Wij bepalen niet wat er komt, maar we kunnen het best wel een beetje sturen. Je kunt je aardig voorspellen. Ja, dat gaat enorm snel. Dat is pure winst voor iedereen.
1: Wij, wij, ja, heel veel mensen. Ik spreek natuurlijk ook namens mezelf. Je je, je ziet de natuur, dat dat is vaak ook iets abstracts. En tegelijkertijd is het altijd rondom je heen. Dieren zijn te gast in onze wereld. Maar als je bijvoorbeeld op de grote oceanen bent of in, in echte natuurgebieden dan besef je dat jij te gast bent in de de omgeving van de dieren. En op mij heeft dat enorm veel impact gehad. En ik ben ook gaan denken van, ja, de de mens heeft de natuur harder nodig dan andersom. En die planeet redt het ook wel zonder ons. Ja, dat zeker. Hoe hoe werkt dat voor jou? Waar lig je nou? Kijk, ik merk merk dat dat er veel herstel mogelijk is. Maar waar lig jij nou echt van wakker?
0: Ik lig echt van wakker dat die CO2-gehalte... ...blijven stijgen en dat de snelheid van stijgen niet eens afneemt. Dat mensen niet eens bereid zijn om uh, minder te vliegen. Gewoon die, die weekendjes Barcelona, die dus inderdaad nog veel te goedkoop zijn... ...dat je daar gewoon niet mee ophoudt. Ja maar, ik rijd elektrisch, dus dat kan ik wel. Het is altijd maar een ja maar, ja maar, ja maar. Dus wees, wees nou gewoon even dapper en, en neem het serieus en wacht niet tot anderen dat ook doen... Uh, Dus ik lig daar nou wakker van, maar ik ik, ik vind het heel frustrerend. Ik maak me heel veel zorgen en ik snap het gewoon niet. Dat je niet bereid bent om wat minder vliegvakanties te doen, om om, uh, echt minder vlees te eten. Gewoon dingen te doen die die echt het verschil maken. Als als iedereen gewoon alles die vlees eet, de helft minder vlees eet. Het scheelt zoveel. Het scheelt gigantisch veel. Niet alleen in dierenleed, maar dat heen en weer sjouwen en die soja uit Zuid-Amerika en... En, en dat
1: water, en, en, en het lost zoveel problemen op. Denk je dat mensen genoeg alternatieven hebben om hun gedrag te verbeteren? Hè? Want...
0: ja. Ja, want er is natuurlijk fantastisch goed te eten en ook heel gevarieerd. En tegenwoordig kun je ook hele uh, goede recepten vinden. En er zijn hele goede vleesvervangers. Dus wat voor keuzes je ook wil maken, je, je kan het, als je het maar wil.
1: Ja, en soms is het ook niet makkelijk, want mensen denken een elektrische auto of een hybride auto, daarmee doe ik iets goeds. Dat is is beter voor het milieu en dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja,
0: Ja, het het is niet mijn vakgebied, maar wat ik persoonlijk wil is wachten tot de waterstofauto er is. Ik denk zelf dat het niet goed is dat je met al die accu's, al die moeilijke stoffen uit die ingewikkelde landen, met die nare leiders, liever niet... Dus liever waterstof eh, van onze eigen wind- en zonne-energie of samen met Europese landen. Dat kun je, dat kun je tanken. Gebruik je auto zo spaarzaam mogelijk. Dan kun je best je auto gebruiken. Ik, ik heb zelf de keuze gemaakt om de auto heel weinig te gebruiken. Ik heb een speedpedelec. Dan, dan, eh, mijn voertuig en ik zijn samen nog geen 100 kilo. En als ik met de
1: auto ga, zijn we, weet ik veel, 1200 kilo of zo. Eh, dat moet je allemaal verplaatsen. Ja, gedragsverandering is altijd lastig als mensen het idee hebben dat ze iets moeten inleveren, dat ze iets ja. wordt afgepakt. Hè? Dat, is, dat, is, uh, dat ja. blijft moeilijk, dan moet je een hobbel over. En, en als je echt overtuigd bent en gemotiveerd, dan wil je dat wel doen. Maar voor heel veel mensen geldt dat ze andere dingen aan hun hoofd hebben. Dat ze, Misschien ja. ook moedeloos zijn, hè? Ja. dat kan ik me
0: ook voorstellen. Wat maakt het uit wat ik doe? Maar het maakt uit. En ook als je het vertelt aan anderen en dan denk je van, oh,
1: maar het kan dus wel. En je hoeft helemaal niet ongelukkig te worden. Nee, maar stel dat je op een budget uh, leeft, dat je weinig te besteden hebt... Dan nou, wordt het alleen maar goedkoper. Ja, maar, dan, maar dan, <laughs> ja. dan heb je het... Stel je hebt het zwaar, dan zoek je naar iets mm-hmm. wat je leven makkelijker maakt. En dat is natuurlijk die auto en die incidentele vakantie in het buitenland.
0: Ja, nou ja, ik, ik zie dat niet zo eerlijk uh, gezegd.
1: Nee, <laughs> nee, nee ik, ik moet zeggen dat ik uh, heel
0: prettig ook dichterbij op vakantie ga. en uh, Ik vind bergen wel mooi, maar goed, dan ga je met z'n vier in de auto naar de bergen... Dat is toch van een andere orde dan met het vliegtuig naar Thailand Tha- congres- of Mexico. congresbezoek,
1: hoe ga je daarmee om?
0: Uh, ben ik heel terughoudend. Er kan veel meer online tegenwoordig. Ik heb ook uh, voor een project zou ik uh, naar Saba vliegen om daar ook onder water te kijken. Ik denk, ja, er zit er al iemand. Ik ben niet nodig. Ik doe het niet. Ik ga daar niet heen. Want ik, eh, hè? En dat geld zet ik nu in. We hebben een, een dierenfaciliteit waar we onderzoek doen met zeeegels en we hebben koralenkweek. Dat geld gebruik ik om te investeren in wat spullen om die kweek nog beter te maken. Ja, nee, ik ik maak heel veel keuzes, eh, persoonlijk ook. Ik ik ben één keer, nou, dat dat wil ik al sinds ik uh, student was. Wilde ik uh, naar uh, Lapland om een, uh, een trektocht met langlauf en poolkaas te maken? Dat heb ik dus nu één keer gedaan. Ja, die groep ging het jaar erop weer. Ik vond het superleuk. Ik heb het niet gedaan. Ik denk, ja, ik heb het heel wel overwogen die ene keer toch gedaan. Toen heb ik ook gevlogen. Het stond echt sinds mijn studententijd op mijn bucketlist. Maar ik ga het niet nog een keer doen. Dat is dan een keus.
1: En de zee als bron van energie, energievoorziening. Want nu hebben we natuurlijk heel veel windenergie.
0: Ja, Uh. ik denk dat daar wel meer mogelijk is. Dat we ook heel goed kunnen diversificeren.
1: Dat we niet, omdat we het nu,
0: dit kunstje beheersen, alleen maar moeten blijven denken in wind. Wat ik wel heel. uh, Nou, je hebt nu ontwikkelingen om te proberen om drijvende zonnepanelen te ontwikkelen. Dus ook meer eilanden, drijvende eilanden en zo. Wat ik ook wel een hele. Ja, iets iets vind om heel goed te bekijken is is, uh, eigenlijk maanenergie. Want je hebt totaal voorspelbaar dat je natuurlijk uh, getijden hebt. Zes uur heen, zes uur terug. En als je in zo'n windpark, denk ik dan, een, uh, een dam zou maken. Uh, want je hebt best hele grote afstanden en, en daar maak je grote. Uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, turbines. Uh, waar, waar zeezoogdieren en duikers gewoon levend doorheen zouden kunnen. Uh, dan kun je op die uh, dam kun je bijvoorbeeld die waterstoffabriek zetten. Je kunt ook op het uiteinde nog iets geschikt maken voor zeezoogdieren. Want de Waddenzee is straks he, niet meer geschikt om uh, op te liggen. Dus dan kunnen die zeezoogdieren aan de ene kant uitrusten, aan de andere kant kun je bijvoorbeeld een zeehaven maken voor ja, zeilboten of om, om je waterstof op te halen. Um, ik denk dat je daar ook eens over na kan denken, want dan heb je een combinatie van zon, van wind, en dan kun je ze ook allemaal daar combineren, en, en maanenergie. Ik zou me voor kunnen stellen dat die Sea Ranging die ik uh, beschreef, ook aan de uh, ...zijkanten kan onder water, daar kun je prima kreeften kweken en dan kun je oogsten vanaf de dam zelfs. Ik denk dat als we daar wat creatiever in kunnen zijn dan, uh, dan, dan alleen maar wind, 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 wind. wind.
1: En zijn die plannen wel? Zijn er wel? Er wordt wel over
0: gesproken, maar die maanenergie komt niet echt goed van de grond. Want lastig is dat je het niet klein kan testen. Je kan niet zeggen ik bouw 500 meter en dan test ik het, dat is eigenlijk te klein. Dus je moet wel gelijk de diepte in en een flinke afstand neerleggen. Maar er zijn berekeningen gemaakt en die zien er wel heel positief uit. Dus ik denk ja. Dus het is een kwestie van tijd voordat dat gebeurt? In ieder geval, even heel goed natuurlijk ja. narekenen. En dat is meer iets voor Delft of zo. Hoe, hoe gaan dan de, de zandstromen? Hè? Wordt dat niet hier heel erg verplaatst? En krijgen we weer een gat? Of, nou ja, wat gebeurt er met de zee? Het verandert. Hè? Alles wat we doen in zee leidt tot verandering. Jij zegt altijd, de
1: natuur pakt haar kansen.
0: Sowieso. sowieso. Maar wat wij dus zeker weten, zo gauw je ergens een windturbine neerzet, dan verander je de stroming. Als er een gelaagdheid is, dat dat heb je dan als de bovenkant warmer is dan de onderkant, dan mengt dat. Dat heeft consequenties. Dus het verandert, weet je zeker. Ja, is dat erg? Nou ja, ja, diersoorten veranderen ook. Er komen andere diersoorten. Je moet er heel goed over nadenken is het heel erg wat ik doe. Waar ik me heel veel zorgen over maak uh, is het geluid. Uh, Al die scheepvaart maakt een gigantisch lawaai. Dat weet je als duiker. Als er een boot aankomt, dan uh, ben je ook bijna je oriëntatie kwijt, als het heel hard intens is. Uh, Nou, dat is echt vervuiling op zee. En, En de Noordzee wordt enorm gebruikt. Vissen communiceren met geluid. Er zijn nou, wat mooie geluidsopnames van ja. hè, kabeljauw en ja, Je kreef. hebt wat meegenomen. Wat ja, wil je ons ja. laten horen? Nou, wat ik wel heel mooi geluid vind, is van de paling die, die okay. met van die uh, uithalen. Oh, daar gaan we
1: even naar luisteren. Ja.
0: En ik, heel ik vind bijzonder. het heel, uh, heel boeiend dat, dat zo'n paling dat geluid maakt. En ik denk ook dat ze dat nodig hebben als ze aan het einde van hun leven helemaal 6.000 kilometer naar de Sagassozee zwemmen. Ze komen van allerlei plekken. Het is daar vijf kilometer diep. Waar zitten mijn maatjes? Ik denk dat je dan zo, zo'n roep nodig hebt om, om elkaar te vinden. Maar dat weet ik niet. Ik zou heel graag geluidsopnames willen uh, hebben van de periode dat ze daar uh, zich voortplanten. Waarom
1: zwemmen ze 6.000 kilometer?
0: Um, nou, we kunnen het ze niet vragen. Ik, ik, <laughs> nee. ik heb het idee dat ze, bijvoorbeeld de Japanse paling zwemt maar 2000 kilometer. Um, het, het is zo, ze hebben een beetje de pech dat de Sargassozee uh, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ligt en ieder jaar schuift dat zo'n centimeter op. En paling is een hele oude diersoort. Waarschijnlijk heeft dat vroeger 120 kilometer uit elkaar gelegen. Nou, dat doe je even. Nou, dat werd steeds meer. Ja, wanneer haal je die laatste centimeter erbij niet meer?
1: -hmm.
0: Maar ze pakken pakken een uh, een stukje stroming van de de golfstromen mee. Uh, Ze hoeven niet alles te zwemmen, maar ze eten ook niet meer.
1: -hmm.
0: Dus zo gauw ze klaar zijn in het zoete water, zijn ze tien jaar oud, twintig jaar oud, misschien nog wel ouder. Dan stoppen ze met eten, ze veranderen, ze worden een soort oceaanvis. Mooi zilver van boven, grote ogen, wit van onder, dat ze allemaal niet zo opvallen. En ze gaan zwemmen zonder ooit nog te eten. Dus ze komen in die vrouwtjes, die, die, die zijn het grootst, komen die eitjes tot rijping. Ze planten zich voort. En that's zit, dan gaan ze dood.
1: Dat is een evolutie, hè?
0: Ja, ja. Maar dat je dat dus redt. Ja, misschien dat er eens een keer iemand af gaat slaan hè, want de Palingen die gaan het bij Marokko proberen. Als dat een succes zou worden, dan zou het maar zo kunnen zijn dat je daar een nieuwe Paling. Uh, mm, ...populatie krijgt of die zich daar voortplant. En die heeft dan als voordeel dat ze minder ver hoeven te zijn. Ja.
1: weet je niet. Je ziet nu ook met walvissen hè, voor de Canadese Westkust... ...die gaan ja. uh, zwinters of naar Mexico of naar Hawaii. Mm-hmm. En die zie je ook steeds vaker uh, aanwezig zijn vlak bij Vancouver... ...omdat het zeewater daar steeds warmer ja. wordt. Ja,
0: nou, dat krijg je ook. Ja. En wat gebeurt er als die zeestromingen uh, om gaan klappen? Hè? Want de warme golfstroom is al 30% minder sterk...
1: Dan door, da- ...door
0: die opwarming dan vroeger, dan, uh, dan uh, 50 jaar geleden of zo. En uh, ja, waarom is het in Canada vijf graden warmer ineens? Dan moet gewoon een zeestroming veranderd zijn. En ja, dat wordt niet gemeten op, op, op zo'n schaal dat we dat nu al zeggen. Maar ik, ik denk dat er iets heel dramatisch aan het gebeuren
1: is. Ja, want wij horen dat dan hè, als, als, als leek op dit, ja. op dit gebied. De, de zeestroom slaapt misschien om. Dat ja. klinkt heel onheilspellend. Maar nee, wat, het wat, betekent, <laughs> wat betekent het? Wat gebeurt nou, er dan? ja,
0: um, wij worden natuurlijk warm gehouden door die warme golfstroom. Um, uh, eerst dacht ik dat het fijn uh, tot, tot meer een kouder klimaat zou leiden. En ik hou dus erg van langlaufen. En toen heb ik gehoord van nou maak je niet uh, te blij. Want uh, we krijgen juist heel intens wisselend weer dan. Dus dan krijg je heel veel regen of heel koud of heel warm. Dus niet mooi een, 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 een witte winter. Uh, niemand weet het precies. Wij hebben dat natuurlijk in de, in de tijd dat de mens bestond dat niet meegemaakt.
1: Maar je vindt het wel erg. Is het? Oh, ja. het is niet ik, beter. Ik, ik, ik denk dat er heel veel... Ja, nou ja, het is gaat Is een verandering, gebeuren. dat is niet per definitie erger, maar je weet wel dat nee. dit niet goed is.
0: Um, ik denk dat wij hier heel veel consequenties van gaan ondervinden en dat het voor de samenlevingen dramatisch is. Wat je nu al ziet, watertekort, overstromingen, uh, hm. soms op de, in dezelfde landen natuurlijk... Uh, ja, we, we kunnen dat niet handelen als uh, wereldgemeenschap. Het is zo ingrijpend. Er gaan zoveel mensen echt ten onder aan deze toestanden.
1: En dit zijn dan nog maar de palingen. En dan heb je nog al die andere ja. vis. Je hebt ook zaalige... ja, kijk, die palingen hebben, hebben die, die veranderingen
0: meegemaakt. Dus Hoe ik... oud zijn ze dan? Want je zegt, ze zijn ja, oud. Ja, och hemel, ik weet het niet meer helemaal uit. Nou, echt miljoenen jaren. Het oh, is een heel okay. oude soort. Dus je hebt die zeespiegelstijging, 100 meter omhoog en naar beneden, hebben ze heel vaak meegemaakt. Wat je ook hebt is dat het aardmagnetisch veld omdraait. Elke ongeveer 100.000 jaar, het wordt tijd dat dat omdraait. Zij gebruiken dat voor hun oriëntatie. Kennelijk hebben ze zich aan kunnen passen, op de een of andere manier. Maar het is denk ik even chaos dan. Maar ja, dat gaan we nu voor het eerst meemaken. Uh, Waar wij ook onderzoek naar doen, is hoe de de stroomkabels die de energie van van de windturbines naar land brengen... Hoe die elektromagnetische velden maken, want je hebt stroom, dus elektromagnetische velden, die zijn heel sterk. En bijvoorbeeld haaien en roggen, die zijn extreem gevoelig daarvoor. Net als de paling, die hebben in hun hun kop een soort magneetje zitten. Uh, Een uh, soort kompas werkt uh, eigenlijk. Ja, hoe hoe reageren die als die zo'n kabel tegenkomen? Het is een soort Himalaya, denk ik voor ze. Het is enorm veel... Uh, elektromagnetisch veld. Misschien durven ze er niet overheen, misschien worden ze boos. Haaien en roggen vinden hun prooi door het elektromagnetisch veld van een platvis onder het zand te voelen. Nou, hoe, hoe weinig is dat ten opzichte van he, zo'n stroomkabel met 20 meter veld eromheen? Nou ja, we willen dus onderzoeken wat, wat is eigenlijk een vorm van vervuiling. Uh, daar zou je wat mee kunnen. Als je ontdekt dat het bijvoorbeeld de migratie van allerlei vissoorten blokkeert... dan zou je op die plekken waar dat belangrijk is het kunnen afschermen.
1: Mm.
0: He, dus dan kun je wel wat mee, maar dat moeten we wel bekijken. Maar, maar we hebben dus te maken met de, de grootschalige veranderingen... wat een soort tanker is. Die probeer je bij te sturen. Maar nou, als we nou eindelijk echt goed ons best gaan doen... Dan gaat dat een beetje lukken, maar ja, weet je, dat merk je over honderd jaar pas goed. Aan de andere kant hebben we de lokale dingen die we nu kunnen beïnvloeden. Waar we gelijk invloed hebben, waar we ook heel snel het voordeel van zien. Omdat dingen terug kunnen komen. Of we maken het stuk en we krijgen allemaal kwallen en, en, en krabben en that's it.
1: En wat, kunnen we, hè, wat moeten we doen om, om dit ten goede te keren? Op wat voor manier kunnen we invloed uitoefenen? Je hebt al wat consumptiepatronen genoemd. Veranderingen daarin. Zijn er nog meer dingen?
0: Nou, Je hebt uh, natuurlijk uh, uh, verschillende niveaus. De overheid heeft als taak om om regelgeving te maken, zodat uh, de leefomgeving optimaal wordt uh, uh, gebruikt en en niet kapot wordt gemaakt. Dus als jij een heel goed visserijbeleid ontwikkelt, zorg dan ook dat je handhaaft. Dat doet dan pijn. Zorg dat je, dat je natuurlijk ook begrip hebt voor, voor wie daardoor wordt getroffen. Maar doe dat wel. Europa helpt enorm, want die dwingt het ze nu en dan af. We hadden eerst uh, overbeviste haringstand. Nou, nu volgen we de regels, nu, nu hebben we een fantastische haringstand. Dan kun je enorm veel vissen. Daar heeft iedereen baat bij. Uh, maar als consument maak je keuzes. Wat, wat kies je voor voedsel? Wat voor politieke partij kies je? Uh, ja, gebruik je heel veel uh, plastic of, of ben je daar heel, heel terughoudend in, heel selectief?
1: Ja, en het bedrijfsleven heb je daar nog... bedrijfsleven
0: aan? ook heel belangrijk, want ik, ik was op een verjaardag afgelopen zondag... en daar zat ik naast iemand die is gepensioneerd en die, deed, uh, die, die zat vroeger in de palingvangst, hè, de wilde palingvangst. En ja, toen was hij in Nederland op. Nou, toen werkte hij voor een bedrijf in Frankrijk... Hij zei, ja, er waren hele uitgestrekte gebieden, helemaal vol met paling. Nou, en dan ging een hoppa, echt tonnen, werd daar weggeschept. In, in, uh, hij vertelde toen, hè, daar heb je het over rond 1980 of zo, die, die periode, hm. dus, dus echt uh, bijna 25 jaar geleden. Hij zei, er waren irrigatie- 40 jaar
1: bijna. Wat zei ik? Ook dacht je 25 zijn. Oh, nee, 45
0: oh. zeker, ja. ja. Heel lang geleden. We, we hebben nog maar een paar procent over van die paling, maar bijvoorbeeld de hele jonge paling die zat dan in die kleine kanalen, dat schepten ze op... en dat gooiden ze op het land, omdat dat een zo'n goede bemester was. Gewoon, want zo'n paling wordt later. Zo'n paling, je hoeft maar één keer dood te gaan... en, en dan ben je er niet meer. En ik hoorde dat, en het was echt afgrijzelijk. En, en als je dan hoort hoeveel weggevangen werd... ik zeg maar, wat vond je, daar? had je toen door dat dat niet oké okay was? Nee, dat leek me niet oké. Okay. Maar waarom deed je het dan? Als, als mensen hun verantwoordelijkheid nemen, durven nemen... Of weten dat ze het moeten nemen, dan, dan ja, weet je, dat had zoveel gescheeld. Dan hadden we nu nog wel paling gehad. Of de paling uit gaat sterven, weet ik niet, maar het is niet zeker dat ze niet uit gaan sterven.
1: En nu heb je ook samengewerkt met een kunstenaar. Wat, wat ja, was jouw ja. beweging om dat te doen?
0: Ja, um, fascinatie. <laughs> Wij ontmoeten elkaar uh, omdat we allebei te gast waren op de Wageningse uh, Experience Day. En de klankkunstenaar, Remco de Kluizenaar, die had uh, de eiwittransitie verklankt. Nou, dat was echt heel... Ik kon me daar helemaal niets bij voorstellen. En die had dus uh, heel mooi uh, uh, xylofoon gemaakt. En dan had hij die plankjes gemaakt van een een hele oude manier om plastic te maken. Van, ik weet niet, 1800. Dat is dan uh, runderbloed met stof onder druk. en, En dat wordt dan hard. En het was een plankje. En daarnaast had hij een xylofoon van plankjes met uh, plantaardig eiwit van van eendekroos. En dat was helemaal met onderzoekers samen. Nou, vond ik heel boeiend. Hij vond mijn verhaal heel boeiend, want er werd gevraagd uh, uh, hoe zat het met die Stream? Die was toen net uh, gesaboteerd, enorme knal geweest. Uh, Wat is er met die dieren gebeurd? Ik zeg, nou ja, als je niet dood bent, je bent in de buurt, dan ben je doof. En ja, of je altijd doof blijft of net als na een disco een tijdje doof bent, dat, ja, dat ligt eraan hoe ver je uh, daar vandaan was. En toen zei hij, Hé, kunnen vissen horen? En, en uh, ik zeg, ja, ze maken zelfs geluid. Hè? Net als, uh, nou, kun je horen, we hebben, we hebben een opname dan van een schelvis en van een, een kabeljauw. Ja, zullen we die even laten horen? Ja, is de moeite ja, waard? Ja,
1: dat is denk ik wel leuk. Ja, ja. Dus wat horen we eerst, de schelvis of de kabeljauw? Eerst de
0: kabeljauw. En die kabeljauw die heeft dan een een zwemblaas en daar zit een spier over en dan kan die zo ponk, ponk, ponk die uh, die zwemblaas gebruiken als klankkast. En uh, je hebt ook dieren die die speciale uh, keeltanden hebben waar ze mee kunnen raspen. Je hebt uh, dieren die kleine windjes laten, Uh, dat doen de haringen en op die manier kunnen ze geluid maken. En dan praten ze echt met elkaar.
1: En de garnaal, hoe doet die het? Een het garnaal, een heel bijzonder ja, geluid. je hebt, die, die hebt
0: uh, de snapping shrimp, dat heet pistoolgarnaal in het Nederlands. Die maakt een vacuüm. En, en als je op een rif duikt en denk je, wat hoor ik? Dan hoor je oh zo'n, zo'n soort geluid, mm-hmm. een beetje, beetje dit geluid, overal. Maar die, die maken dus constant een vacuüm met, uh, ah. met hun speciale klauw.
1: Nou, vooruit nog even de garnalen ook. Ja. <laughs>
0: Ja, het is echt heel indrukwekkend. Het kan ook heel hard zijn zelfs.
1: En wat heb je je daarmee gedaan met die geluiden? Nou,
0: wat we... we, Dus toen hij... Ik ik heb hem eerst wat geluiden gestuurd. Gewoon diezelfde dag. Toen heeft hij een hip-hop nummer gemaakt. Met die die visgeluiden. Nou, dat was echt zo leuk. Toen zijn we doorgegaan. En we hebben een half jaar later... een optreden verzorgd... van uh, de Stem van de Noordzee. Waarbij we de mensen... ...mee hebben genomen in de fascinatie van zo klinken die zeedieren, want nou, het is zo apart. En en, en, ineens denk je, oh, ze hebben een stem, letterlijk. Toen hebben we ze ook meegenomen in, wat wat doet nou menselijk geluid? We hebben een geluid van een boot. Nou hoor je dat dat uh, dezelfde toonhoogte heeft, maar dan kan het soms 150 decibel
1: zijn. Dat is hoeveel keer harder dan wat de vissen zelf doen?
0: Ik weet, het is alsof ja. er een straaljager naast je start. Mm-hmm. Maar het ligt eraan wat de afstand is. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dus dat, dat kan ik niet precies naast die, naast die vis leggen. Maar het is net als... Uh, 150 decibel voor ons is uh, net zo goed veel te hard als dat voor die vis veel te hard is. Ja. Uh, dus dan maak je mensen bewust van... Hé, hey, dat zit gewoon... We weten het van die zeezoogdieren en die walviszang en zo. En dan maakt iedereen zich zorgen om. Die vissen, die worden nog veel meer gest- verstoord door... door um, Bijvoorbeeld het geluid van heien door het geluid van uh, scheepvaart. Uh, die kunnen dus niet communiceren, elkaar niet vinden, die raken gedesoriënteerd. Uh, nou, Dat hebben we laten horen en dan ook van, goh, zullen we eens luisteren naar de zee, letterlijk en ook figuurlijk. En, en, en zorgen dat er ook hele gebieden zijn waar het stil is, waar, waar we niks doen, waar we ook niet oogsten, ook niet sea ranging, stil gewoon. En, en dat uh, Aan het eind is het dan ook stil. Dan denken mensen, ja, wij praten ook, zij praten ook. Het is niet zo anders. Je snapt het ineens, dat het dieren zijn die wat doen en wat willen, ergens wonen, ergens naartoe gaan.
1: Begrijpen we ook wat de geluiden betekenen? Kunnen we dat interpreteren al?
0: Uh, nou, het is, uh, we lopen heel erg achter op uh, opnames die van uh, vogels worden gemaakt. Maar je kunt het wel redelijk raden. Hè? In de paai-tijd maken die mannen een geluid van, kijk mij is stoer en groot zijn. Hoe groter, hoe donkerder geluid bijvoorbeeld. Of, of hoe harder het geluid van, van uh, kreeft bijvoorbeeld. Uh, dus ja, dat, dat weet je dan wel. Hè? Ze kunnen ook gewoon gezellige knorrige geluidjes maken, dan zijn ze aan het eten. Uh, we weten pas van 16 vissen wat voor geluid ze maken. 16 vissen van de Noordzee. We zijn bezig met, nou we hebben gelukkig een project gefinancierd gekregen waardoor vanaf januari heel veel, uh, dat noemen we biodiversity sensing box, dus biodiversiteitsmetingen kunnen doen. En dat doen we door camera's en het liefst 360 graden camera's, door hydrofoons. Wie horen we, want soms is het donker, soms is het troebel en dan hoor je het nog steeds. En we nemen uh, watermonsters, dat is uh, voor e-DNA. Er zit namelijk in het water van de huid van vissen, van, de, van, van nou is poepen, van ook andere dieren, heel klein beetje DNA in het water. Dat trek je over een filter en uh, met moleculaire technieken kun je precies zeggen oh, er was een uh, zeehond en er was een uh, nou, dit en dat. Uh, en zo samen kunnen we een beeld krijgen van Wie wie gebruikt deze riffen? Wie gebruikt deze vismigratierivier? Wie gebruikt... Wat verandert er? En uh, daar willen we dat geluid voor inzetten. Dus ik hoop dat we binnenkort veel meer opnames hebben. Dat we ook uh, over de seizoenen die geluiden hebben. En uh, dat de zee letterlijk zelf verhalen kan vertellen. En wat ik heel graag wil, is mensen meenemen onder water. Dat ze mee kunnen kijken, mee kunnen luisteren. Ook helpen door te zeggen... Nu hoor ik iets, nu zie ik iets. Dan weten wij waar op die eindeloze opnames iets interessants is.
1: Let's hoe ga je dat doen?
0: Um, nou, eerst moeten we dus die opnames uh, kunnen maken door dus meer van die boxen te hebben. Uh, dan moeten we samenwerken met mensen die, uh, die echt verstand hebben van citizen science. Hoe je dat uh, kan realiseren. Je hebt natuurlijk een verbinding nodig voor internet. Dat je echt ter plekke kan zien wat er gebeurt. Je hebt uh, stroom nodig. Maar ja... Als het bij een drijvend zonnepaneel is of een windturbine, moet daar toch stroom zijn, denk ik. Uh, Ja, en dan samenwerken met mensen die echt verstand hebben van uh, immersive experiences. We zijn ook Hm. bezig met virtual reality opnames. Dan kun je echt zien zoals het is als je duiker bent. En en, uh, dan kun je ook kijken op moeilijke locaties of mensen die helemaal niet durven, kunnen, mogen duiken... Die kunnen, de ervaring klopt gewoon. Het is echt zoals het is. En dat wil ik heel graag delen. Maar ook omdat ik denk dat je pas om iets geeft als je het leert kennen. En,
1: uh, dat denk ik ook. Dat denk ja, ik ook. Ja. En het is ook, als je het een beetje uit zo'n, zo'n VR-experience, uit de context trekt van onderzoek. Hè, waardoor ja. het meer een, een, een uitstapje wordt. Of wat meer entertainmentwaarde ja, ja. krijgt. Ik denk dat het dan ook goed binnenkomt. Je ziet natuurlijk ja. in de film als avatar, hè, dat, dat, wat ja, dat ja. met mensen doet. Terwijl ja, dat... Ja. Ja, bijna, bijna volledige animatie is. Niet helemaal, maar dat, ja. dat is niet, niet echt. En ik denk, jij zult met die virtual reality, dat is wel echt.
0: Ja, en, en, en ik wil eigenlijk nog een stap verder gaan. Dus die, we hebben van ons Kenia-project een virtual reality experience. Waarin je het verschil ziet tussen een rijk natuurlijk rif, een, een helemaal kapot rif. Dan zie je alleen maar grijze rubbel. Gewoon totale niks Ook geen vissen. En, en dat herstel. En hoe snel die vissen terugkomen. Je ziet die mensen lokaal onder water. Ja, dan, dan voel je het. Maar waar ik naartoe wil, is dat je samen kan overleggen hoe zullen we het inrichten. Dat het geschikt wordt voor... dan kun je ook voor vissers. Wat zou jij willen? Wat vind jij een mooi rif? En dat je dus door um, uh, moderne machine learning en zo opnames kan maken van, van als je het zo start en je weet dat het dertig jaar later zo is, want die riffen zijn er, dan kun je er dus mee gaan spelen. En, en dit verschuiven, dat verschuiven, En is dat dan wat we willen? Wat, hoe zie jij dat? En dan kun je uh, echt heel gelijkwaardig praten over dingen, want er zit die ecologische kennis erin, maar dan kun je ook de kennis van anderen gebruiken. En ik, ik hoop dat we zeg maar over één, twee jaar zo kunnen communiceren met mensen waar je anders best wel moeilijk mee kan praten, omdat je heel andere woorden gebruikt... maar je hebt dezelfde ervaring. Ik denk dat dat
1: moet kunnen. Beschouw jij je ja. jezelf als activist?
0: Nee. Nee, nee. Ik ben wel heel gemotiveerd om mijn bijdrage te leveren. Uh, ik wil heel graag uh, uh, steeds meer luisteren van waar willen jullie antwoord op Want je bent gewend om te zenden. Ik moet college geven, ik word gevraagd om ergens een lezing over te geven. Maar ik merk juist door in contact te komen met mensen die die heel andere ervaring hebben, perceptie van dingen, dat dat je denkt, oh dat wil je weten. En daar kan ik ook uh, mijn bijdrage aan leveren, maar dan uh, denk ik dat je eerder tot elkaar komt. En activisme is nodig, maar dat is aan anderen.
1: Ja, waar denk je dat je de meeste impact mee hebt? Met, met jouw manier waarschijnlijk, anders deed je het zo Voor mij persoonlijk, ja. ja ieder ja. pakt zijn rol. Hoe ja. zit je in elkaar? Ja.
0: En uh, ik ben uh, bijvoorbeeld wel uh, ik ben voorzitter van de wetenschappelijke raad van uh, Stichting de Noordzee. En dat zijn mensen die, die echt willen weten hoe het zit. Die, die op basis van, uh, van kennis van de zee, hè, voor zover dat voorhanden is, gewoon proberen naar een een optimale ontwikkeling voor de Noordzee te gaan. Dan zeg je niet, alles moet stoppen. Dat kan niet. Dat kan je wel willen, maar dat kan niet. Dan kun je beter meedenken. Maar soms heb je ook mensen nodig die gewoon uh, ergens stenen neergooien. Want je mag hier niet vissen. Dat zijn de regels. Je vist er toch. Dat wordt niet gestopt. Nou, nu wel. Maar dat is niet wat ik zou doen. Maar maar samen heb je gewoon uh, een, uh, een effect, denk ik.
1: En als je nu een oproep oproep zou kunnen doen, wat wat is het belangrijkste dat je zou willen veranderen in het gedrag van van mensen, bedrijven? Wat ik denk ik ook wel belangrijk
0: vind, ik ik vind het vooral heel zielig voor jonge mensen die al die rottigheid horen op de televisie, die klimaatrampen, de zorg van ook volwassenen. En en het is allemaal doem en ellende. En ik weet nog dat ik als student, er was de tijd van, van de opschriften van... Het is voorjaar, beton bloeit niet. We hadden zure regen, we hadden luchtvervuiling. Alles was vies. Toen ik naar school fietste over de Rijn, ik woon in Katwijk aan Zee, lagen er regelmatig allemaal vissen te zonnen. Hele tapijten, witte buikjes omhoog, alles dood. En nu deze jaren zwem ik gewoon vijf kilometer in de Rijn met een rijntocht. En niemand wordt ziek. Het is heel erg vooruit gegaan. Daar is heel veel voor nodig geweest. Maar als we ervoor gaan, gaat het vooruit. Wat ik me ook nog uh, herinner, ik heb dus in Katwijk en Zee, Noordwijk en Zee gewoond. Dan gingen we wandelen. Altijd stond de waspensine klaar. Want altijd als je thuis kwam, had je teer aan je schoenen. Ja, dat was gewoon zo. Op het strand ligt teer. Dat is natuurlijk heel raar. Nou, dat was een paar jaar geleden ineens weer, want we hebben nooit meer teer op het strand. En toen ineens die teer, toen denk ik. Verdraaid. Dat vond ik vroeger normaal. Dat is mooi, want het werkt. De schepen hebben nu dubbele scheepsrompen. Uh, daardoor, uh, als er een, een, een ongeluk is, lekt het niet gelijk. De regelgeving is uh, veel strenger. Het werkt. De lucht is schoner. Uh, de zure wegen is minder. Dus in één leven van student naar uh, hoogleraar, denk ik van wauw, maar het kan. En dat, dan denk ik van yes, en dat wil ik jonge mensen vertellen... He, het is niet in drie maanden voor elkaar. En, en, en zelfs drie jaar vind je al heel lang op die leeftijd. Ga ervoor. Volg je hart. Neem het serieus. Laat je ook niet gek maken. Dat, um, want soms dan, dan is het zo makkelijk om je onderbuik te volgen. En dan zeggen ja, en de microplastics. En dat is dan het aller slechtste, marine microplastics. Al het onderzoek laat zien dat er geen nadelige effecten zijn van marine microplastics. Oh. Heel contra-intuïtief. Voor mij nieuw, ja. ja wat, wat heel slecht is, dat zijn uh, verloren visnetten. Uh, Aquacultuurspul. Want het is gemaakt om heel te blijven in zee. Dus je hebt gewoon tientallen jaren zo'n nylonnet. Wat constant weer nieuwe vissen kan doden. Wat waar, waar afschuwelijke, ja, die taferelen met die, met die beesten met dingen om hun nek. En, en, uh, maar ook uh, schildpadden. dus die, die, dus macroplastic. Macroplastic is naar. En, en doppen... Dat is dan eigenlijk ook nog macroplastic. Maar ik ben gerustgesteld, zo gauw het verpulverd, zeg maar, je, je naar de millimeters gaat en nog kleiner. Het hoort er niet. Het is vies, maar het kan in ieder geval geen kwaad. En we moeten beginnen... Het gaat gewoon
1: door de vissen heen, als het ware.
0: Ja, die poepen dat uit. Ja. Maar het wordt ook onderdeel van, van het sediment. En mm. uiteindelijk wordt het ook wel door bacteriën afgebroken. Dus het hoort er niet. Het is vies. Maar ik heb wel eens in zo'n stroming gezeten bij Kroatië als duiker... En zie je allemaal kleine visjes, nou die negeren dat. En als ik dat aanraakte, dan, dan verpulver het. Dus het kan geen kwaad, je poept het gewoon uit. Macroplastic is heel slecht en dat kun je totaal voorkomen. Die beach cleanups, die hebben zin voor bewustwording, maar ook die netten die je uit het zand trekt. Dat is het nare spul. Maar wat ik dus studenten in Wageningen ook heel erg mee wil geven is, um, wees kritisch, maar... maar uh, Wees dat dus alle kanten op. Dus als iemand zegt, het is allemaal heel slecht, check het. Wat is echt slecht? Zodat je je energie steekt in dingen die ertoe doen. En niet... Uh, ja, Nou, sowieso krijg je microplastics niet uit zee. Maar het verdwijnt vanzelf. Want het plastic is ook weg. Hè? Dan is een, als, je, als je die massabalans maakt, waar is dat plastic? Ja, dat verpulvert.
1: En je o, geeft ze ook hoop. op die manier. Nou, dat hoop ik wel. want dan, ja.
0: We hebben geen keus dan, dan, dan vooruit te gaan... En uh, vooruitgaan is wat mij betreft de natuur weer de kans te geven om zich te herstellen. En en kijk maar wat het wordt. Je kan het behoorlijk voorspellen, maar niet tot op detailniveau. Uh, En het het herstelt. Ja, en ga
1: daarvoor. En jonge wetenschappers, mensen die nu de wetenschap in willen gaan, is is het het, nog hetzelfde als toen jij en ik uh, aan een wetenschappelijke loopbaan begonnen? of is het anders?
0: Nee, toen ik student was, was ook doomday. Je had dat Club van
1: Rome. Ik heb ook in Wageningen gestudeerd. Ik heb dat ook meegemaakt.
0: Nou, ik heb in Leiden gestudeerd. Daar was het net zo doomday. Het ging toen ook heel erg slecht. En ik vond toen ook dat je je geen kinderen kon krijgen, want dat was toch allemaal... Dat kon je niet maken. Nou ja, ik heb gelukkig nou een gezonde zoon die al uit huis is. Dus ik weet hoe het voelt en hoe machteloos je kan voelen. En, En... toch met elkaar maak je het verschil. En als jij een dip hebt en je ziet het niet zitten... oké, okay, kom je weer doorheen, dan gaan anderen door. Samen kom je er wel. Jonge mensen en oude mensen en alles tussenin... die hebben gewoon een missie. Je hebt geen keus. Uh, maar het is ook, ik, ik word er heel blij van als ik toch die dingen zie vooruitgaan. Dat project in Kenia, dat je denkt... wow, die mensen hebben weer wat eten, die mensen hebben weer hoop. Uh, die vissen
1: komen terug... Ja, we moeten wel wat doen. Ja, dat is heel hoopvol. Dat is heel mooi.
0: Ja, behalve ja. dus die CO2. Dan denk ik, mensen, kom op. Kom op. Doe eens even. Pak even door. En, en, maar ook dat true is pricing, nog niet te laat,
1: hoor ik jou zeggen. Nou
0: ja, we zijn wel heel laat. Ja. En het, het, wordt, het wordt steeds nader. Dus we kunnen wel stoppen met het nog later te laten zijn. Maar, ja. Ja.
1: True, pricing true pricing komt is... in deze podcast ook aan de orde. Oké. Okay. Mm.
0: Nou, um, Volgens mij is dat de weg voorwaarts, want dan hoef je niet na te denken of je of je voor veel te weinig geld naar Barcelona vliegt... of gewoon toch maar met de trein naar, uh, naar weet ik veel, Haarlem gaat of zo. Voor je weekend. Ja.
1: Ja. Tinka, fijn dat je er was, dankjewel. <laughs> ja, ja. ja, graag gedaan. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering... en abonneer je op mijn kanaal. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door raadsheren. De datagedreven risicoadviseur die risico's als inspiratiebron ziet.